0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史はい朝日新聞コンテンツ編成本部の坂本寺明ですえ本日はですね、えー、慶応義塾大学の清水雄一郎先生に、えー、朝日新聞ポッドキャストにお越しいただきました、えー、ディープ日本史でですね去年の秋に原高志平民宰相原高志暗殺100年の企画をですね一緒にさせていただいた清水先生であの原の暗殺現場である東京駅それからあの原ゆかりの地である芝公園の旧指定のあった場所などを一緒にあの歩かせていただきながら原隆にまつわるいろんなお話をですね聞かせていただきましたそしてあの1年ぶりにえ今日清水先生今日はですねなんと大阪本社に清水先生をお越しいただいておりましていろいろとお話を伺っていこうと思います清水先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい実はこの日をちょっとすごくあの心待ちにしておりましてあの先生に聞きたい話がこの間実はちょっっとたたまままりりにてておりましてですね僕は許可えれるんでしょうか<笑><笑>あの清水先生があの書かれた「原隆」というあの中高新書から出ている本をきっかけに始まった去年の企画だったんですけれどもあの時暗殺100年の節目で本当にいろいろな話を聞かせていただきました100年の節目で改めて原隆の辞籍ってものを振り返りますと。本当に今の政治とか社会を考えるいろんなヒントがあったなと思うんですけども、しめ先生、どううででしたでしたょ
1: うか本当に
0: あの時きは、まあ、だから没後100年に合わせてと
1: いうつもりで書いたんですけれども、はい、あ現代の政治とややその
0: 重なって見えるところっていうのは、先生が実は先日、NHK の E テレ、先人たちの。それは番組ちゃ大丈午後時から「知恵泉」に出演されてた時にまさに「大正時代」をテーマに出演されてるのをテレビで見て去年の原貴企画の時も大正時代と今の令和の今の時代の時代層ってちょっと似てきてますよねって話をさせてもらったと思うんですけどあれから1年経ってさらに似てきたというか海外で戦争が起きるし物価は高騰。ますますちょっとなんか対象感が出てきたというかんかそんな感じを受けた
1: んですけども先生どうでしょうかそうですよねだからあの明治と大正っていうふうに見るのとその昭和平成から令和っていうふうに見るような合わせ方っていうのをやっぱり僕ら歴史をやってる人間はまあそういう見方もしてみたくなるわけですけれども、はい、その競争をして頑張ってやってきた明治競争して頑張ってみんなが豊かになってきた昭和っていうのの後に。もうちょっと立ち止まって考えようよねっていうのがある種その明治の後の対象であって、で、昭和の後の平成だったと思うんですよね。で、そうした中ででも、その生きづらさっていうのがだんだんだんだん強くなっていく。競争する中で生きづらさが強くなっていった対象っていうのがあるし、いや、みんなのいろんな価値観があるんだけど、いろんな価値観があるからことに、他の人の価値観になかなか踏み込みにくくなっていたりして、ちょっと距離感が測りにくくなっている今の時代っていうのが、似ているなでそれは政治と社会の向き合い方として似ているなと思ったんですけれども、ちょっとここのところ、その暮らしのところだったりとか、国際情勢っていうのが、やっぱり似てきているというかそ、その意味でも本当に暮らしにくく、生きにくくなっているっていうのは、出てきてきますすよね
0: ねそうです、ね、あの去年の秋、清水先生と東京駅を歩いているときは、うん、ウクライナで戦争が起きるとか、うんうん、そのときは想像してませんでしたし、えー、ここまでの物価高騰。えーみたいなことになるとは思ってなかったんですけれど、はい、去年のこの秋、うん、私あの清水先生と語り合わせてもらってポッドキャストも作らせてもらって朝日新聞デジタルでなんと6回も連<笑><笑>載してしまったんですけど当初は2回か3回かなと思っていたらちょっと筆がノリノリに乗って6回書いてしまったんですが、はい、先ほどの先生の話にもある通り大正時代のなんていうんですかねこう成果と同時にその残った課題みたいなものがこの時代に再び同じような形で出てきているなということを2022年に改めて深く感じるわけなんですけどうん、うん、その関連というわけではないんですが今、山形有朋の名前が非常にあのクローズアップされてきてびっくりししまたね先日あったあの安倍さんの国葬で菅前総理が弔辞の中で山形有朋のエピソードと和歌を引いたところから、うんうん、SNS のトレンドワードでも山形有友の名前が浮上していて、うんうん、この令和の時代に山形有友がトレンドワードになるとはと思ったくらいだったんですけど実はこの山形有友先生の書かれた原隆の本を読むと何度も出てくる人なんですね。はい、この山形有朋という人物についてちょっと改めて興味が湧いてきたんですけど、ええはい、山形ってすいませんちょっと初歩的なことを聞いて申し訳ないんですけど何もなんでしょうか、はい、そうですよ
1: ねあの、まあ、明治の元勲として第一世代に西郷隆盛がいて木戸孝吉がいて大久保利通がいてでその次の世代として伊藤博文がいてで大隈重信がいて。山形有友がいて、というような構造になるわけですよね。で、田隆たちは、またそのもう一世代後、まあ、場合によっては二世代後ぐらい、ということになってくるんだと思います。で、そうすると、その、いわゆる維新の三傑といわれる、えっと、大久保、西郷、軌道というのが、明治維新を成し遂げた人たちだとすると、今度その後の伊藤、山形、大熊というのは、その明治の国家を作っていった人たちなわけですよね。ただ、まあ、伊藤がその憲法を作る、そしてその後政党を作るということで、その非常にその国民に近いように見られる、解明派的に見られるのに対して、山形は陸軍を中心に仕事をしていたということで、とかくその戦中、特に第一次世界大戦後だったりとか、戦後というのは山形は非常にその頭が固くて、保守派で、えー、既存の権力を守る人物だということで、まあ、とにかく人気がないと。私はあの、原隆のことを、の最初の本の序章で原氏は研究者には人気があるが国民には人気がないと言われるというふうに書きましたがまあ原の日じゃないぐらい人気がない人物ということになりますよね。
0: <笑>そうですよね今のお話で出てきた伊藤博文と、はい、あの山形有朋の話、ええ、まさにあの菅さんが長辞の中で読まれた和歌も、はい、あのハルビンで伊藤博文が暗殺された時に読まれた和歌、うんうんの引用だったとということなんですけど、うん、立憲声優会を作った立役者である、はい、伊藤博文基本的には政党嫌いだった、はい、山縣有朋がえええそんだけの盟友関係といいますか、うん、あれだけ深い心のつながりでつながっていたのかとすみません。あまりちょっと原隆史以外にあまり興味のない私はちょっとそのエピソードを聞いてそこまで伊藤と山形の盟友関係っていうのは強かったのかと思ったんですけどもこの辺ちょっと歴史の不思議なところといいますか
1: そう見えますよね
0: どうして山形と伊藤はそんな仲が良くなったというかでしょうか
1: ね。いや、なんでいや、腹からすると多分非常に羨ましかっただろうなと思うんですよね。伊藤にはある種そのカウンターパートとしての山形というのがいて、あの、明治時代の憲法体制というのは権力が、天皇が主権者であって、で、そこに権力が分立していると。なので、総理大臣はいるけれども、総理大臣は全体をまとめる権限を持っていない。その中でなんとかみんなが協力しながらやっていくというので、僕最近これを、あの、協力と対立のデモクラシーという言い方をしているんですけど、それぞれの部局が自分たちのやりたいことを目指していく。で、だから最後は誰かが調整を取らなきゃいけない。でそうなったときに、やっぱり伊藤からすると山形という調整相手がいるんですよね。で、これがそれぞれ、例えば財政だと松方正義だったり井上薫という人物がいて、でそれぞれのつかさつかさに、まあ海軍だと山本本五とかですね、その全体をまとめてくれる人がいると。そうするとまとめてくれる人たちが集まればそこで物事を決められる。まあこれがた分その元老といわれる人たちがいて元老の相談によって物事が決まるんだ。ところが山形これが原の時代になるとやっぱそのカウンターパートがいないということになってくるっていうのはすごく難しいとこですし伊藤からすると山形がいてくれればいてくれて初めて物がまとまるというそういう関係性だったというふうに捉えることができると思いますね
0: 。つまり山形と仲良くしておけば、うん、まあ陸軍やまあ反発勢力を、はい、まあ抑えられるというかうん、うん、そこに睨みを利かせてくれるみたいな関係でもあったんですかねそうですねだその
1: 国家を維持するという点においては全く同じ目標を持っているので、まあ、今回はどちらが譲る次は自分たちが譲るということはできるわけですねお互いそこのところでの取引ができるというか。あの一番最後のところは崩さない、崩れないっていう、あの、絶対的な目標としての国家の安定っていうのは崩れないっていうのが、そこは絶対的な信頼があるっていうところですよね。そうなんですね。あとやっぱりね、あの、山形もそうなんですけど、もうそろそろいろんな政治家の、あの、30年、40年前、つまり日本が高度成長を迎えた頃にあった戦前の政治家のイメージを、そろそろそのレッテルを剥がし直してもいいのかなというふうに思うんですよね。あれ例えば、あの、伊藤博文は最近、あの、かつては、その植民地主義の中でやってきた人物というふうにして非常に批判をされていたのが、伊藤というのはその日本の国家の憲法体制というのを作ったデザイナーであったんだっていう評価がようやく進んできたところですよね。で、原も随分その権力的な政治家というところから、彼はその中で非常に民主主義的なものというのを前に進めようとしてやってきたんだというところの理解も、まあ大体広がってきたかなといいう,うに思いますなるほどでそうするとこれからはその次は山形であったり桂太郎であったりそ
0: の軍の側の人物ということになるかな
1: と思いますね
0: 。あのちょっとだけ話がそれるんですけど桂、はい、太郎の話が今出たのでこれ去年の原志企画でも実は、えー。えー二人目の主人公、実は桂太郎なんじゃないかっていうぐらい、桂太郎に私服じゃない、デジタルで書いたからデジ、デジ服ですかね、はい、よくわかんないですけど、はい、<笑>について書かれてさせてもらったんですけど、はい、正直、去年の企画を通じて、だいぶ桂太郎へのイメージ、変わりました。それは先生から、の要は桂太郎と西園寺金持ちが交代交代で政権を担っていた時代に、はい、あの原が政治家としての力を蓄えていったっていうところもそうなんですけど、うんうんうん意外とじゃない、えっと、桂太郎が民意ってものを気にしていた政治家だった、はい、っていうのが、うん、あの新鮮な印象とともに、えー、あの覚えてるんですけどもあのどうしても教科書とか、うん、さらっと習う桂太郎はなんか反発の代表みたいな存在で、えー、反政党、はい、反民衆みたいな位置づけだったと思うんですけどどうもそのイメージも原敬との関係で見ていくと。なんか見直さないといけないようなところがいろいろありそうですね。ええええ、ディープ日本史
1: 。S. D. G. S. シンプルに話そう。パーソナリティの木田光です。ニュースの現場からお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには、他にも番組があるって知ってますか。最近よく聞く S. D. G. S. という言葉。優等生的綺麗事。さんくさいそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してくださいそうなんですよねあのやっぱりその教科書の私服の問題がある、まあ、あの今度その近代史でちゃんと科目が立っていくっていうことをしますけれども。やっぱり日本の長い歴史を学校の授業の中でやろうとすると、どうしてもそのゴチックで品質の度の高い単語を覚えてっていうふうになっていくので、やっぱりあの、一つのイメージではめがちっていうところはありますよね。ああ、でも、同じ人物でも30歳の時のその人と60歳の時のその人は当然違うわけですし、それがまさにこういう明治大正期のような時代が動いてくるところだと、本人たちも時代に合わせて成長していくし変化をしていくわけですよね。でそれをまず一つのレッテルで軍人だというふうにしたりはめてしまうのもおかしいと思うし戦後の感覚で軍人イコール権力者悪というような感覚でいくのもものすごく単純ですしその日本の敗戦国としての,あの引きずっているものというのが非常に強く現れてしまっているなというふうにも感じるところですね。そうですねあの
0: 原高が桂あ太郎をを打ち倒した対、うん、正政変の右利、ねはいはい、いわゆる民主のうねりに乗っかるのではなくて、うん、あの妥当な解決、はい、本当な解決をまあ探ろうとしていたっていう、ええ、いわゆるだから後の平民最小のイメージとはちょっとまあ違う立ち居振る舞いと言いますか、うんうん、っていうことをしていたのもまあ意外な一面だし、うんうん、かと思えば桂太郎が意外とと言いますか、ええ、政党の重要性みたいなものに早くから気づいていて、うんうん、しっかり政治を前に進めていくためには、腕力で推し進めていくだけだなと、政党を味方につけなくちゃいけない、なんならもう自分で作んなくちゃいけないみたいなところまで考えを進めて、最後は、ね、あのお志半ばで倒れてしまいましたけど、うんうん、その発想というか考え方自体は、結構先進的なものだったとも言えますよね、うん、先進的だし、現実的だったんだと思うんですよ。だ
1: から山形は抱えているものがたくさんあるので、まあ当然彼の動ける範囲っていうのは限られてくるわけですけど、山形の次の世代である桂だったり、寺内正岳というのは、現実的な判断として山形の勢力を自分は持ってはいるけれども、そこのところでさらに次に政治を進めていくには、当然議会って一緒にやっていかなきゃいけないで。そこで議会を無視するという選択肢がそもそもないわけですよね。であれば、より友好的な関係、より建設的な関係を作っていくというふうに進んでいくのは、それは当たり前だと思いますね。だからこそ、あの、カツラは、早くに山形の後継者という形で動いていくことができましたし、それが彼がその、山形系と言われる人たちの中で一つ頭を抜けて先に出られたのは、その議会の重要性が分かってたから、という
0: ことだと思いますよね。そうですよね。だから、政党、政治が、はいあのーまあ、特に戦前、大正から昭和にかけて、あのー、発展していく中で、うん、実は桂の役割って大きかったんじゃないかという見方も、やっぱりできてくるというか
1: これはだから、小林道彦先生が、桂太郎というのは、陸軍軍人というよりは、彼は陸軍官僚なんだということで、うん、の議会との交渉の中で。どういうふうにしてこれからの日本の安定を軍備も合わせて保っていくかというところでやっていくということで書かれましたし、うん、最近だと寺内正毅もう彼はまあ朝鮮総督の時期が長かったので、はい、非常に戦後は批判的に見られていたわけですけど、はい、やっぱりいろいろ資料を見ていくと全然イメージ違うよね、うん、例えばあの私の本にも書いてありますけど第一次西恩寺内閣を彼は自分は副総理大臣だと。副,副総理だと思ってて支えてるんですよね<ー>でその経験があるので彼は自分で内閣を作るときに、政界あの時にあれだけ自分たち一緒に戦ってきたんだから、ぜひ自分と一緒に組んでくれっていうことを言っていく、まあ、彼はからするとそういうメンタリティーなわけですよね。<ー>やっぱそこの寺内の見直しというのも今あの、いろんな研究者の方が取り組んできているので、もうこれからは軍人イコール悪というレジームはもう一度脱して、その軍人としての要素も持っていたしそこから国家を考える要素も持っていたしっていう見方をしていくのは重要だろうなと思いますねそこは本当にフェアに見ていかないといけないってことですよね、えーえー、それに山形自身が軍人という枠だけで捉えるのはおそらく今の研究者は多く賛成しないですね、うん、例えば、えっと、行政学政治学政治史だけではなくて行政学の授業でも山形ありとも必ず出てくるんですよ。はい彼日本の地方制度を作った人ですから、はい、内務大臣として、えっと、最初のだから第一次党内閣ができた時の最初の内務大臣は山形ですし、はい、非常に長期間にわたって山形は内務大臣をやってるんですね、うん、それは理由は彼が日本の地方制度を作ったからです。うん、地方制度ができるまでは自分が内務大臣を辞めることはできなか
0: った。
1: そのの軍人っていう一つだけのレッテルを貼るのがおかかしいっていうのはそこだけ見てもわりますよね
0: うん確かにそうですね。この,あの先生の書かれた原隆の、はい、本を読むまではといいますかですねあの教科書レベルで知る山形有朋のイメージというのは正直すいませんすごくあまりいいものではなくて、ええ、あの教科書に習うキーワード「超然、はい、主義」。これはえー、政党の意見なんか聞かずに俺たちは政治を進めるぜ、はい、という文脈で捉えられていたと思いますしやっぱり山形有朋っていうとこう第2回総選挙における選挙大干渉、はい、民党勢力が議会で言うことを聞かないので選挙で、まあ、端的に言うと落としてやれという選挙大干渉との関わりあと、うん、西恩寺内閣における、うんあの上原陸軍大臣の医薬上層単独辞職でうん、うん、西恩寺内閣を潰したとかなんかそういうエピソードばっかりが出てくるもんで政党嫌いで、まあ、非民主的な政治家っていうことを示すようなエピソードばっかりがちょっと印象に残っていたんですけどでもなんかこの本を読んでも、はい、の先生の話を聞いても少しずつちょっとイメージが変わってきたというかうん、うん、山形に対しての。やっぱり人の捉え方ってやっぱり一面的であったはいけないっていうことですよね、ええ
1: ええ、あのもちろん今坂本さんがおっしゃられたような側面っていうのはあってでそれはあの一面事実だと思うんですよね一方であの山形と伊藤を対比するときに私はよくあの山形は人を大事にする人で伊藤はプロジェクトを大事にする人だっていう言い方をするんですねで伊藤はあのいろんな人材を集めるんですけどプロジェクトが終わると解散しちゃうんですよチーム伊藤はああでまた新しいプロジェクトをやるのでその新しいプロジェクトの人を集めていくっていうことをするんですね。で例えばあの側近に伊藤明子っていう人がいるんですけど伊藤明治はあのそう言って使っては捨てられ使っては捨てられということをするのでだんだんだんだん伊藤の元を離れていくで山形についていくということこれはあの佐々木隆先生という方があの伊藤博文の情報戦略という本で書かれてますが、まあ、それで本人だんだん性格悪くなって。って言っちゃうんですよね。あの、盆栽に政治家の名前を付けて、その枝を切るとか、いうことを彼はするんですけど、えー、あの、今の国会議事堂の近くに彼の家はあったんですが、とにかくその、盆栽が有名なんで、みんな盆栽を持ってくる。で盆栽をプレゼントされると、その人の名前をつける。でその人の名前を付けて、ちょっと枝が曲がってきたから切ってやろうとかいうことをするっていう非常に面白いエピソードがあるんですが、まあそうひねくれちゃうわけですよね。えー、ところがその伊藤が、伊藤明治が頼っていくのが山形であるように、山形は非常にその人間関係というか自分のところに関わった人を大事にする。なので彼のもとにはその山形罰とか官僚罰と言われるグループができるわけですよね。なるほど。それで行政をそういう意味ではある種まとめていく、牛耳っていくと。そうすると、あの、今回のあの、菅さんの読まれたのは、あ面白いなあと、勝手にその歴史屋のところから見ると思ったのが、そうか、あの、行政を束ねて官僚をコントロールするという山形というのが一方でいて、うんうん、でもう一方では、その、ありとあらゆる政策を華々しくやっていて、うん、まあ、器用方変はあるんだけれども、華やかに見える伊藤というのがいて、あ、これは菅さんは自分で菅安倍関係というのをここになぞらえたんだなあというふうに捉えると、面白いなといいな
0: ううふうに
1: 思ま,がりました、うん、あのねネット上の反応とかをあの拝見してますといやあの山形はその日本を軍事国家にしていった人物でそれはあの安倍さんと重なるんだというような結びつき方をされている方がいらっしゃって、うん、それはまず山形理解として違うなというふうに我々は思うわけですがそういう見方をするとああそうか伊藤山形関係というのをある程度知っている方だったらそういうふうにも読めるなというのはちょっと面白く感じたところです,
0: よ、ねそうですね、確かにいわゆる、まあ、嫌われ仕事といいますか、はい、官僚をコントロールする小わの部分、ええええ、山形が担ってた部分を、ええまあ、菅さんが官房長官として長い間、うん、あ支えてきた立場としてで一方では華々しいこう人気政治家として表に出る顔としての伊藤博文とまあ安倍さん、はい、みたいなところ、うん、なるほどだから山形の心情も多分菅さんのまあ胸に入ってきたところもあるんでしょうね
1: 話は続きますが続きは次回お送りします朝日新聞ポッドキャストープ日本史
0: そんなこんなであのいろいろ伺ってきたわけなんですけども最後はあのもし先生の方からですね最近の著作ですとかあの発表された論文とかですかですねあのあのおー PR コーナーじゃないんですけど<笑>何か一言何かあ,のあ,あるようでしたらご紹介いただきよろしいでしょう
1: か。ありがとうございます。あのおかげさまで原高氏関係のものを原高氏の本を出してから一年経ちますけど、いろいろ出させていただいているので、あのそういうのが皆さんのお目に留まれば嬉しいなっていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はですね、あの慶応義塾大学の清水祐一郎先生を大阪にお迎えして原高氏についてじっくりとお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間でした。ありがとうございます。